0: Evet Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Geçen hafta Eğitim Dünyası programında İstanbul Eğitim Zirvesi'nden paylaşımlar gerçekleştirmiştik. Yine bugün Eğitim Dünyası programında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine söyleşimizi geçen haftadan tanıdığınız, bildiğiniz eğitimci, ilahiyatçı Sayın İbrahim Orhan Beyefendi devam edeceğiz. Yine e, bu ikinci zirvede eğitim zirvesinde alınan notlardan bahsetmiş olmamız lazım. Çünkü Maarif Vakfı'nın bu çalışmalarını geçen hafta e, ne kadar etkilendiğimizi e, ifade ettik. 50 üzerinde öğrenciye erişildiği, 67 ülkede eğitim faaliyetin yapıldığı güzel bir e, vakıf ve kamu vakfı e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim amaçları çerçevesinde gerçekleştirilen hakiki bir e, eğitim müessesesi olması münasebetiyle de e, biz etkilendik ve e, bu etki. ...vekileşimi de devam ettirmek istedik. Evet İbrahim Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safa getirdiniz. Teşekkür
1: ediyorum. Sağ olun. İyi sağ olun. Sizler de iyisiniz. Evet
0: teşekkür ediyorum. Vallahi Şimdi geçtiğimiz hafta... ...Eğitim Dünyası programında... ...Marif Vakfımızın çalışmalarından... ...bahsetmiştik. bahsetmiştik. Şimdi yine kaldığımız yerden... ...devam ediyor olacağız. ...Eğitim Dünyası Programı'nda. E geçtiğimiz hafta Saadettin Ökten Hoca'da kaldık. Orada evet. çok önemli. Hemen giriş yapmak istiyorum. Üç muallim dedi. Bizim medeniyetimizin... irfanı kültürümüzü üç güzel insanı. Hani yedi güzel insan var evet. ya... ...eğitimde üç güzel insan. E, Celalettin Ökten Hoca... ...İmmatip Liseleri için... E, ...Kuruculu'nda bahane olmuş, önce olmuş... ...bir şahsiyet. Evet, İmmatip Sevdalısı... O. ...sen çok iyi tanırsın. İkincisi... ...Mahir İz yine evet. e, Celalettin Ökten Hoca'yla... ...birlikte vazife yapmış. E, Talebelerini... ...evladından daha çok seven bir insan, bir eğitimci... ...ve mezuniyet kavramını olmayan... ...talebeler için mezuniyet kavramı olmayan bir şahsiyet ondan... ...ve bunlar... ...ve sonra hepimizin bildiği Nurettin Topçu, sosyolog... ...ve Sorbon Üniversitesi'nde isyan ahlakı üzerine eğitim e, ...doktorasını yapıp ve Türkiye'ye dönen... ...aslında Atatürk döneminde gidip, zeki çocuklar olarak gidip... ...ama kendisi bozulmadan... E, ...irfani kültürüyle Anadolu'ya dönüp... ...üniversitelerde bile akademisyenlik görevi bulamayan... ...ama Türk kültürüne ve gençliğine değer katmış... ...önemli bir şahsiyet Nurettin Topçu. Kesinlikle. Ve bu üç güzel muallimden devam edelim efendim. Buyurun. Evet,
1: hepsinin Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Şimdi... E, ...tekrar dinleyiciliğimizi saygıyla selamlıyoruz. Burada... E, ...en önemli şeylerden bu üç... E, ...muallimin özelliğini... ...Saadettin Hoca anlatırken... ...şunu... E, ...dikkat alarak dinlemek... ...lazım diye düşünüyorum... Sekülerleşmiş bir e, eğitim anlayışının yani insanın ahlak yönünün, inanç yönünün, e, kendi manevi yönünün, değerler yönüyle uzaklaşmış olan bir e, eğitim anlayışının aslında e, öğrencinin bizzat kendisine e, ne kadar zararlar açtığını vurgulayan bir evet. e, paylaşım olacak bu. Bu evet. şu demek... Ee, ...insanın bazen tahammül edilemez bir varlık haline gelmesi eğitim süreciyle alakalıdır. Evet. Çünkü insanların bir, bir, birbirlerine tahammül etmesi gerçekten almış olduğu eğitimle ilgili. Bu eğitimin içerisinde siz ahlakı, değeri, inancı devre dışı bıraktığınız zaman tahammül edilemez hale geliyor. Evet. Ee, o açıdan bu üç alimin, üç muallimin diyelim paylaşımları çok çok önemli ki onların temel bilgi açısından bakışları...
0: Çok güzel özetlemiştim ortak noktalarını, paydalarını Saadettin Ökten Hoca. Evet. Değil mi? Evet çok. Evet, şu... Tekst alıp yeniden
1: okumak Kesinlikle, e, yani. kesinlikle. Belki paylaşımlar. YouTube'ta var. Bizi Muhtemelen vardır.
0: Eğer Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...varsa e, İstanbul Eğitim Zirvesi'nin e, canlı bağlantıları içerisinde Saadettin Ökten Hoca'nın da YouTube'daki bu anlatımı var. E, ben de dinlemek lazım. Buyurun evet.
1: efendim. Bilgi, bilim ve ilimin Allah'ın alim isminden yeryüzüne e, tecelli etmesini e, tecelli ettiğini özellikle e, söylüyorlar. Bu ne demektir? Bu şudur. Bilgi ve ilim kıymetlidir. Ama onun nereden geldiğini bilirseniz daha kıymetlidir. Zaten Nurettin Topçu diyor ki bir öğretmenin vereceği ders hakikate ulaştırmıyorsa o ders ders değildir. Diyor. Değildir. Değil. Ses evet. ileride de onlar da paylaşıyor. O açıdan ilmin e, kaynaklarını böyle felsefede de vardır. Yani bilginin kaynakları çerçevesinde evet. baktığınız zaman hani e, böyle işte e, daha çok e, pozitivist bak, bakışlar bilginin kaynağına ulaştığını zanneder. Aslında bilginin kaynağının dışında kaldığını fark edemezler. O yüzden bu üç muallim bize bilginin kaynağına ulaşım noktasında çok ayrı bir çerçeve çiziyorlar. Ee, her şeyin hakikatini Allah bilir. Evet. Bunun bir kere anlayış olarak diri tutulması çok önemli. Çünkü hakikat çok önemli. Çünkü bazen bilginin ötesine e, bakabilmek çok çok önemli. E, ve ...hem ilim ve hem ahlak bilgisinin... ...beraber verilmesi... ...çünkü ilim ve ahlak varoluşun temelidir. Evet. Birini birinden ahlak... Çok önemli. E, i̇lim ve ahlak varoluşun temelidir. Yani evet. siz bilgi varoluşun temeli dediğiniz zaman... ...çok daha farklı bir boyut ortaya çıkıyor. Ama... ...bilgi yani ilim ve ahlak varoluşun temeli... ...dediğiniz zaman kişinin... ...biraz önce daha önceki... To, e, ...programımıza söylediğimiz... ...ilim irfan... ...ve hikmet anlayışının... ...sıralamasının devamı açısından... ...çok çok önemli. Çünkü bilginin... E, ...faydalı hale gelmesi ve... ...faydalanabilir bir yapı içerisinde... ...bir bireyde olması çok çok önemli. Bunu özellikle paylaştıklarını gördük. Ve dedik ki bilmek için... ...çok önemli bu üç muallimimizin temel şerinin... ...zihin ve kalbin bilgisi önemli. Yani bilgiyi sadece bir... ...zihin bilgisi anlamında değil... ...kalbin bilgisi de önemlidir diyor. Evet. Yani bu açıdan... E, ...bir muallim bir bilgiyi paylaşırken bir derse girdiğinde zihin ve kalbin bilgisine sahip olmalıdır e, anlayış içerisinde e, öğrenmek ve öğretmek mukaddestir bizde oku emrine kadar e, bizim için ilk emir ve ilmi öğreten kişinin olmak öğrenen kişi olmak hayır ve öğreten kişi olmak da hayır evet. ve bizim e, anlayışımız içerisinde, marif vakfı işte bunların çerçevesinde güzel hizmetler yapıyor evet. hem öğreniyor hem öğretiyor Evet. Ee, ve en çok hoşuma giden daha doğrusu dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi üç muallim talebeyi ve ders süresini emanet olarak görmüş
0: ya bu cümle çok önemli bir cümle ya
1: gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir şey
0: talebeyi ve ders süresi bir emanettir. Evet. Orada bir şey daha vardı söylemiştim. Mektebi mabet. Evet.
1: Sınıfı da mağbet bildiler.
0: Sınıfı da mabet
1: bildiler. Ve derse başlamadan önce bir ibadete nasıl hazırlık yapılır böyle hazırlık Hayır. yaptılar ve derse girdiklerini bir ibadet şuuru içerisinde yaptılar. Böyle bir anlayış, böyle bir bakış açısı başka bir eğitim anlayışında, felsefi anlayışta bir öğretide yok. İşte bu üç, bundan dolayı bu üç muallimin eğitime bakışı ve e, ...talim terbiyenin... ...düzenlenmesi açısından... ...çok çok dikkat edilmesi gerekir. Evet. Ve bu bakış açısı içerisinde... ...bu anlayış içerisinde sınıfa giren... ...bir öğretmen, bir muallim... ...öğrencisine... ...değer verir. Değer verir. Çünkü... ...ona o ibadet etme imkanını veren odur. Evet. O anlamda... ...önemli. Bu çok etkileyici... ...ve güzel bir şey. Güzel bir şey. Ve bizim... ...bazen kaybettiğimiz bir şey. Gerçekten şu... E, ...eğitim zirvesinde. ...şurası bile... Tabii. ...şu biraz önceki paylaştığımız... ...bilgiler bile... ...gerçekten çok çok önemli. Aslında bu üç
0: muallim üzerine... E, ...belki Sadettin Ökten Hoca şu mesajı da verdi bize... ...ey eğitimciler... ...bu üç muallimi anlamaya çalışın... ...ve anlatmaya çalışın, anlayın ve anlatın. Evet. Bence yani şurada... biraz daha çalışıp... E, ...öğretmenlerimize, evet, paylaşı... evet. ...anlatmak lazım, tabii İgeder'in... Mahir iz programları var. Nurettin Topçu programları var. Sıklıkla İGEDER'de bu konuda yetişmiş formatör arkadaşlar var. Mahiriz Hoca'yı ve e, Nurettin Topçu Hoca'yı anlatıyorlar. E, bizim İGEDER Nihaî Eğitim Kurulu Başkanı, yeni başkanımız Sayın İdris Topçuoğlu beyefendinin de Mahir izle ilgili çok güzel bir çalışması var. Şimdi... Hatta saadetin Nurettin Hoca Mahiriz ve Nurettin Topçu'dan bahsederken yanımda bir öz okulcu bir başka arkadaş vardı. Şimdi de eğitim birsenin ...Memedi Akif İnan Akademisi'nin başında... ...Mustafa e, Canı Temiz... ...hocam sizden bahsediyor... ...sizin anlattıklarından bahsediyor dedi... E, ...ben de e, ne zaman Mahir İz ile ilgili... ...ve Nurettin Topçu ve Celalettin Ökten Hoca ile ilgili... ...hatıralar okursam... ...okuduğum
1: zaman kendimi öğretmen saymıyorum zaten... Evet, yani, şurada bahsederken evet. bile görüşten evet, duygulandık... Evet, evet. ...gerçekten... ...ve e, çok önemli bir şey daha paylaştı... ...bu üç muallimin... Evet. ...anlayışı içerisinde... ...gerçekten çok çok önemli... ...onların anlayışında... ...kendi varlığında olan cevheri... ...öğrenci yarattılar. O, ve... Bir şey. ...her bir öğrencide bir cevher olduğunu inandılar.
0: Kendi varlığındaki cevheri... ...öğrenci yarattılar. Evet. Her bir öğrencide cevher
1: olduğunu. Ve bu ne demektir? Evet. Keşfetmek. Bu keşfetmek işte. O ve... Işte. E, ...kaybedilecek bir öğrencinin... ...olmadığını... ...her öğrencinin... ...ayrı bir değerinin olduğunu ve ayrı bir özelliğinin olduğunu... Öğreten bu üç muallime Gerçekten minnettarız Bu bakış açısı çok önemli Hani biz bazen model ve çağdaş eğitim Bakış açılarını e, Önemsiyoruz ya Bazen diyoruz ya Hani inovatif eğitim anlayışı Diyoruz ya Şunları dinlediğimiz zaman Biz önce Kendi, kendi, kendi, kendi medeniyetimizdeki Eğitim yaklaşımını o, çıkaralım O yüksek değerlere sahip evet, olan Eğitim ya. anlayışımızı ...şöyle bir öğrenelim... ...o zaman inovatif olan dediğimiz... ...eğitim anlayışlarına aynen, geçelim... Aynen. ...yani Şu yeni, yeni anlayışları
0: ar yapacağız derken... Kendi ...yeni, yeni eğitim
1: anlayışına baktığımız zaman... ...seküler evet. yapı daha fazla...
0: Evet. Aynen, aynen.
1: ...ve öğretmene görev veriyoruz... ...bu evet. senin görevindir diyoruz... ...ama öğretmen... ...bu anlamda... ...kendinde hissetmiş olduğu... ...o sorumluluğu... ...nereye getirip koyacak... Evet. ...aylık almış olduğu maaşın karşılığında mı koyacak... ...nereye koyacak? İşte burada... ...bu üç muallim diyor ki... ...senin bu üstlenmiş olduğun görev... ...bir ibadet şuuru içerisinde... ...bir uluhiyet, bir ilahi değeri var.
0: Birisinden görev beklemeyeceksin. Sana bu görev... Bunu unutursanız
1: mi? biraz önce... ...UNESCO'nun yapmış olduğu tespit evet. içerisinde... ...ne kadar çok maaş verirseniz verin... ...veya daha farklı şeyler verseniz de... ...öğretmenler yine mesleki teklere başlayabiliyor. Evet. İşte bu üç muallimin... ...söylemiş olduğu şeyler... ...öğretmenin öğretmen olarak... ...ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Ve diyor ki yine bu üç muallim... ...en önemli şeylerden bir tanesi... ...ilim ve ahlaka muallim numune olmalı. Ya, ne güzel bir ifade. Biz hep bir diyoruz bir ya... Bir ...öğretmenin bir... rol modeli olması... Evet, evet. ...öğretmenin örnek olması konusunu... ...defaatle gündeme getiriyoruz. Ama işte... ...o zamanlarda... ...bu üç tane muallimimiz diyor ki... ...öğretmen ilim ve ahlaka numune olmalı diyor. Sen örnek olursan en iyi öğrenme budur. Sen örnek olursan o cümle yazmak lazım. Okuman evet. girişine şöyle yazacaksın. Evet. Öğretmen
0: odur ki ...ahlak da ve ilimde model olma öyle miydi? Numune olma. Numune, Numune olmalı. Numune olmalı. Orada Mehmet Akif Ersoy'un şu cümlesi aklıma geldi. Muallim olmak gerektir. İman önce imanlı, edepli, sonra liyakatli, liyakatli ve sonra vicdanlı diyor. Evet. İmanlı edepli, liyakatli ve vicdanlı. Evet.
1: Ve bu ne? Bu üç muallimin söylemiş olduğu yine ortak eğitimsel bakışta çok güzel bir şey daha var. Ee, diyorlar ki üçü birden terbiye ve talim hayatında itidal durumu seçilmelidir. Aşırıya kaçmayacaksın. Aşırıya
0: kaçmayacaksın.
1: Öğrenci ederim. de, öğretmen de, veli de aşırıya kaçmayacak. Niye? Çünkü Allah bize vasat ümmeti olmayı emrediyor. Çünkü itidal içerisinde... ...mutedil olursan... ...yani orta yolu tercih edersen... ...gerçekten burada... E, ...hem öğrencilerimiz... ...hem de velilerimiz açısından çok önemli. Ve önem tabii ki bu üç tane muallimimizin... ...diyor ki... ...vasatın üzerinde diyor öğrenciler vardır. Evet. Onunla ilgili de çok güzel tespitleri olmuş. Niye özel zihinlerdir bunlar. Mesela üstün zekalı çocuklar için kullandıkları ifade çok önemli bakın vasatın üzerinde vasatın öğrenci yani. evet. evet ifadeyi kullanmışlar özel zihinler demişler evet. özel zihinler Allah tarafından verilmiş bu insanlara da bu çocuklara da özel fırsatlar sunulmalı ve bu vasatın üzerindeki öğrencilere üstat ve çevrelerle tanıştırın diyor. en önemli özellik budur diyor bakın yani o öğrencilerle vasatın üzerindeki öğrencilerle Üstatlarıyla o dönemdeki diyor bu anlamda önde giden insanlarla çevrelerle tanıştırmak evet. onları diyor en çok mutlaten şeylerden bir tanesidir. Bilginin ötesinde bu tür kişilerle bir arada olmak. Onlarla birlikte bazı zamanları geçirmek bu vasatın üzerindeki Ama yani özel zihinli şey özel zihinli evet şey. kişiler için ve çocuklar için çok önemlidir diyor. Yani sadece devamlı bilgi yüklemek evet. değil.
0: Buradan şu aklıma geldi. Sen de söyleyince okullarımızda bilgi değermen etkinliği veya e, bilgelik e, e, kavram içerisinde çok değişikliği şahsiyetlerle tanıştırıyoruz ya. Evet. E, bazen atlıyoruz belki bunu çok sık yapmak lazım. Çünkü bu rol model çok önemli ya. Bu transfer edebilir bir şey. Ve kolay öğrenmeyi sağlar. Gerçekten. Evet, yani evet. bunu biraz daha artırmak lazım. Buradan da onu anlıyorum. Evet devam edelim.
1: Buyurun. Evet devam. bu bizim e, o ilk günkü şey programı bitirmiş olduk. Diğer e, konu hmm, başlığı evet. da Covid neslinin geleceği. Evet. Ne olacak ile... gerçekten
0: evet. herkesin merak ettiği bir soru. Ne kaybettiler geleceğe ne olacak? Ciddi bir araştırma konusu. Zaten araştırmalar da ortaya düşmeye başlamış. ...ipuçları veriyor... Ee, ...bence Türkiye'de bu konuda... E, ...özellikle bir ısırfa gidemeyen... ...şu anda üç ısırfa olan çocuklarla ilgili... ...veya üç ısırfa ya yarıda bırakıp... ...dördün ısırfa tam devam edemeyen... ...şu anda ortaokula geçmiş çocuklarla ilgili... ...veya ortaokulda... E, ergenlik döneminde birden eve kapanan çocuklar olup... ...şimdi lise bir'e başlamış çocuklarla ilgili... E, ...ciddi bir araştırma yapmalı... ...bu çocuklar ne kaybettiler... ...bu kaybettikleri biz ne kadar telafi edebildik... ...bunları nasıl bir gelecek bekliyor... Ee, burada da çok güzel ipuçları vardı aslında. Ee, gerek UNESCO'nun raporu olduğundan bahsetti. Evet. Ee, ben de sayfasına girdim UNESCO'ya ama o rapor ulaşamadım. Dünya ne gibi araştırmalar yapıyor, Türkiye ne gibi araştırmalar yapıyor. Ee, güzel paylaşımlar vardı. Ee, tabii bu geleceğe hazırlarken de yine e, UNESCO'daki öğretmen yetiştirmeden sorumlu kişinin yaptığı açıklama... E, ...öğretmenlere de ciddi sorumluluklar düşüyor. Bu çerçevede evet aldığınız notları duymak istiyorum. Evet. Buyurun lütfen. Evet, evet.
1: Şöyle başlayalım, ee, Covid döneminde okullar kapatıldı. Herkes eve geçti, evet. evden e, ve altyapı güçlendirildi. Hani bir e, artısı şeylerden bir tanesi, ülkeler altyapını tabii herkes her oranda güçlendiremedi ama tabii internetin erişiminin ne kadar önemli olduğu hı hı. E, gündeme geldi ve bu anlamda altyapılar güçlendi. Eğit Covid eğitimde yeni alışkanlıklar kazandırdı hı hı. E, ve bir Covid nesli çıktı. Hı hı. ...yani... E, ...farklı bir ifade... ...şimdi tabi gençler biz Covid nesliyiz demiyor ama... E, ...nihayetinde... ...karşılaştığımız şeylerden bir tanesi bu... E, ...eğitimin taraflarının... E, ...rollerini tekrar ele almak gerekti... ...yani öğrenci, öğretmen, veli... Evet. E, ...tekrar rollerini... ...ne yaptılar... ...güncellediler daha doğrusu... Evet, evet. E, ...bu noktada... ...tabi eğitimde... E, ...bir takım... ...kayıpları telafi etmek açısından e, projeler Olur. üretiliyor. Ve bu projeler çok çok önemli. Hı. Ve bunu devam ettirmek gerekiyor. Çünkü e, bu kayıplar e, telafi edilmediği zaman ileride farklı şeylerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yenileşme burada en çok önemli olarak çıkan başlıklardan bir tanesi oluyor. Evet. Yani e, hatta bir tane katılıncımız şunu söyledi. Eğitim değişime ihtiyaç duyuyor. Eğitim yani, değişime ihtiyaç evet, duyuyor. Evet. Yani biz önceden hani e, şunu söyledik bir kitap basıldı efendim bu on yıl devam edecek. Veya efendim şu bilgi tamamen bu şekilde verecek. İşte hani bizim eğitim metodolojimiz var, yöntemleri var. E, takrir yöntemi vardır, soru cevap yöntemi vardır birçok şeyler var. Şimdi yeni bir yöntem çıktı dijital yöntem. Evet. Ve bu noktada eğitimin değişime, değişime olan yönünü kapatmamak gerekiyor. Peki eğitimin değişimi neyle olacak? Öğretmenin olacak. Evet. O yüzden öğretmenlerimize yatırım yapmak, öğretmenlerin değerini, öğretmenleri tekrar önemsemek, ciddi anlamda önemsemek, önemsiyoruz ama... ...daha fazla önemsemenin gerekliliğini özellikle birçok katılımcı söyledi. Alandaki uzman olan katılımcılar. Çünkü bu değişimi öğretmensiz yapamazsınız. Kesinlikle. O yüzden mihenk taşı o. Evet. En değerli şey. O yüzden bu değeri fark etmek gerekiyor. Her alanda... Yani öğretmeni desteklemek ve öğretmenin yolunu açmak, öğretmeni güçlendirmek, e, onun gelişimine, her türlü gelişimine katkı sağlamak açısından hükümetlerin, devletlerin politika üretmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, bu, bunun özellikle önemini vurguladılar ve diğer bir şey işbirlikçe eğitim. Hı hı. İşbirlikçe eğitim ihtiyaç, var, işbirlikçe ihtiyaç yani. olduğunu bu dönemde gördük. Hı hı. ...bütün eğitim kanalların birbirleriyle güçlü halde olması gerektiğini... ...birbirleriyle etkileşim halinde içerisinde ve cömertçe etkileşim halinde içerisinde olması gerektiğini pandemi gösterdi. Hı hı. Pandemi sonrasında birçok ders, birçok alan, birçok uzman birbiriyle işbirlikçi halinde olacak ki... E, ...öğrencinin bu tanesindeki kayıplarını çok daha bilimsel bir şekilde ortadan kaldırma veya... Ee, en azı indirme noktasında e, birbirlerine destek olması gerekiyor ve e, yine e, bu Covid ile birlikte ortaya çıkan Covid'den sonraki gelecekle ilgili şeylerden bir tanesi öğrettiği şeylerden bir tanesi ve bunu eğitime içerisine koyacağınız şeylerden bir tanesi eğitim sadece sınıfta değil. Evet. Eğitimin sınıfın dışına taşınması gerektiğini Covid öğretti ve. ...covid'den sonraki dönemde... ...bundan sonra dönemde, daha
0: fazla e, eğitimi dört duvarın dışında... ...dışına taşımak alanda, gerektiğini... ...işte bahçede, e, koridorda, işte büze alanlarında, doğada... E, ...eğitim faaliyetlerini artırmak... E, ...aslında biraz da eğitimi... E, ...dijitalleştiği kadar bazen de gerektiği ile alakalı da... ...bugünümüzde çalışmalar var, evet buyurun.
1: E, hatta ona geleceğiz, müfredat evet. konusuna geleceğiz. E, dijital ve otomasyona açık olmak gerektiğini... ...çok çok önemsiyoruz burada dediler... Hı hı. ...ki önemli gerçekten... ...çünkü hani dedik ya bir fiziki dünya var... ...bir sanal dünya var... ...artık dünyamız iki hale geldi... ...sanal dünya... ...sanal dünyayı dikkate almadan yapılan bir eğitim faaliyeti... ...veya planlaması kısır kaldığını gördük... O ...Oğaz'dan otomasyon ve dijital dünyayı... ...önüne girmek gerekiyor... ...ve gençlere e, özellikle... ...keşif imkanı yapmak... ...ve bir katılıncımız özellikle tekrar tekrar söyledi... ...deney yap keşfet... Evet. Hata yap, deney yap, keşfet. Hata yap, daha doğrusu deney yap, keşfet. Deney yap, keşfet. Eğer bunu yaparsak, ee, o yapılandırıcı eğitim yani yaşayarak öğrenmeyi güçlendirir isek... ...biz Covid'den sonra çocuklarımızı daha farklı bir şekilde geleceğe hazırlarız. Çünkü deney yapıp keşfettiği zaman üreten bir beyne sahip olmaya başlıyor.
0: Orada şöyle bir şey söyledi herhalde, ben mi yanlış aldım? Veya çevirmenlikte bir hata yoksa... Ee, Aile büyüklerimiz, evimizin büyükleri aslında birçok deneyime sahiptir. Biz onlardan çok şey öğreniriz. Ancak bununla birlikte Covid nesli çocuklar aile büyüklerinden çok kendilerine deneme imkanı verdiğimiz şeylerden ve keşfetmeye daha çabuk öğrenirler ve kesinlikle. onlar için daha uygundur gibi bir şeydi sanki ah, oradaki evet, anlatım öyle. Hatta yani sadece anne baba ve büyüklerin deneyimleriyle bu çocukların öğrenmelerini değil, bırakmamak lazım. Yani öğretmenin deneyimleriyle değil çocukların kendilerinin deneme imkanı, i̇şte deney yapsınlar, denesinler, keşfesinler neyin olduğunu görsünler. Böyle bir şey eğitim çalışmasına geçmek lazım gibi bir şey söyler. Ben kesinlikle,
1: ben kesinlikle öyle Hatta yapılan bir araştırmada e, Şunu bah, e, bahsetti bir katılımcımız Uzmanımız 10 yaşındaki öğrencilerin çocukların daha yaratıcı olduğunu Daha üretken evet. olduğunu evet, böyle zaten Keşfetmeye yani, böyle ve tabii. daha doğrusu Bu keşif esnasındaki e, Paylaşımların daha etkili olduğunu söyledi Zaten e, bir e, Filozofun söylemiş olduğu bir şey var Dünyanın en büyük filozof, filozofları çocuklardı çünkü onlarda engel yoktur der
0: hmm.
1: Yani sen uçmayı düşünmezken O uçmayı düşünür Evet. Biz bazı engellerle düşünme mekanizma oluştururken o engelsiz düşünmeyi oluşur. O yüzden en büyük filozoflar çocuklardır derler. Buna katkı olarak söylemiş oldum. Biz dünya değişiyor, değişime açık olduğunu ve bunu e, deney yaparak e, öğrencilerin, çocukların kendilerini farklı bir şekilde ona hazırlaması gerektiğini ee, ...özellikle bir katılımcımız... E, ...söylemişti, yani bilgiyi deneyimlemenin... ...önemli olduğunu. Evet. Yani sadece... ...okunan ve yazan konumunda... ...değil, bizzat onu deneyimleyen... ...deneyimleyen bir... E, ...kişi olması önemli. Hatta bir şeyi... ...paylaşması çok onu hoşuma gitmişti bir uzmanımızın... ...dedi ki... ...bir tarih izmini ve mekan ezberlemek önemli değil... ...tarihçi gibi düşünmek önemli. Evet. Bir matematik işlemini çözmek değil bir matematik gibi matematikçi gibi düşünmek önemli. Onu düşündüğümüz zaman düşünmeyi öğrettiğimiz zaman çocuklara hmm. o zaman bu derslere daha farklı bir şekilde onlarda yansımasını göreceğiz evet. diye söyledi ki çok çok önemli olan paylaşımlardan bir tanesiydi. Ee, ve öğrenciyi tüketici değil geleceğini inşası eden büyük bir kaynak olarak görmek gerekir. Spot cümle olarak evet. çok önemli. Öğrenci tüketen değil, geleceği inşa eden bir birey olarak görmek çok çok önemli. Eğer sadece tüketen olarak gördüğünüz zaman ona vermiş olduğunuz bilgiler de tüketici bilgiler olur. Evet. Dedi. Eğer onu siz geleceği inşa eden bir kaynak olarak görürseniz ona göre bilgi verirsiniz. Ve ona vermiş olduğunuz bilgiler de geleceği inşa eden bilgiler olmalı. İşte o zaman da bir öğretmeni... ...ona bu bilgileri veren kişilerin gelişim, geliştirilmesi... ...onların bakış açısının geliştirilmesi... ...onların önemsemesi ve... ...buna hazır hale getirilmesini... ...önemini katılımcımız, uzmanımız vurguladı. Okullar... ...şu çok önemli... ...iyi öğrencileri içeride tutalım... ...anlayışından çıkıp... ...tüm dünyayı... ...daha doğrusu okullar... ...iyi öğrencileri içeride tutalım... ...tüm dünyayı dışarıda tutalım anlayışına değil... Öğrenci ile tüm dünyayı, dünyayı ile öğrenciyi buluşturma anlayışı içerisine girmeli, hmm. girmeli gerek, girmesi evet. gerekir diyor. Yani biz öğrenciyi okula alalım, bütün her şeyden uzaklaştıralım ve onu çok iyi bir şekilde yetiştirelim olmuyor diyor. Niye? Dünyayı bir okul kabul Çünkü mi? sanal dünyalar. Sanal dünyalar. Engelleyemezsin Engelleyemezsiniz diyor. diyor. O yüzden öğ öğrenci içeri alalım, tüm dünyayı dışarı bırakalım değil. Öğrenci ile dünyayı, dünyayla öğrenciyi buluşturma anlayışı yani içerisinde şu, bir eğitim planlaması okullar, yapalım. Okullar
0: çocukları hayata hazırlar. Kesinlikle. Ve hayatın ta kendisi olmalıdır cümlesi var ya. Bence onu söylüyor. Hayatın ta, yani dünyadan kopuk bir nesil yetiştirme imkanınız yok diyor.
1: Evet. Şimdi önceden e, çalışmayı öğrenirdik. Covid bize öğrenmeye, e, şimdi hissediyor öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. O açıdan farkındalık önemli. Farkındalığı en güçlü bir şekilde tutmanın ...Covid sonrasında, Covid öncesindeki kayıpları... ...Covid sonrasında kazanmak daha doğrusu tekrar telafi etme açısından... ...çok çok önemli olduğunu ve özellikle zorbalık ve siber zorbalığa çok dikkat etmemiz gerektiğini... Evet. ...çünkü pandeminin açmış olduğu e, yaralar diyelim... ...belki evet. o yaraları pansuman etmek ve iyileştirmek açısından... E, ...gerçekten bu anlamdaki eğitim projeleri top yükün destek vermek gerekiyor... ...siber zorbalık... Evet. Siber zorbalıkla ilgili ciddi anlamda çalışma yapmak gerekiyor ve çocuklarımızda bununla ilgili farkındalığı güçlendirmek gerekiyor. Çünkü e, siber saldırılar ülkelere zarar veriyor, siber zorbalıklar gençlere zarar veriyor. Evet. O açıdan bu e, sanal dünyanın açtığı, e, özellikle zihinsel sağlığı ve psikolojik sağlığı etkilemesini olumsuz etkilemesini a, azaltmak anlamında e, bu siber zorbalığı ciddi anlamda ee, ...çalışmalar yapmak gerekiyor. da
0: söylediği bir şey vardı. Her zamankinden daha fazla okullarda... ...psikologlara ve PDR uzmanlarına... ...ihtiyaç var. Ancak okullarda yeterince... ...uzman olmadığını düşünüyoruz. Evet. Özellikle zihinsel sağlığı iyileştirme noktasında diyoruz.
1: Kesinlikle evet. öyle. Kesinlikle Aynen olmayan, öyle. Tekrar tekrar e, söyledi.
0: Amerikalı e, konuşmacı... ...yani e, çok vurgu yaptı ona. Yani bu dönemde okullarda daha fazla... Çünkü derece, e,
1: Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu bir araştırmada depresyon gençlerde yüzde evet. yirmi oranında daha fazla hmm. Bundan dolayı e, ihtiyaç olduğunu tekrar tekrar gündeme getirdi. Çünkü zihinsel sağlıkla ilgili yani hem psikolojik hem de zihinsel sağlıkla ilgili hani çocuklarımızın okul sürecinde bu pandemi sonrasındaki... Aslında
0: İslam e, insanı e, İslam nedir diye sordunuz da e, İslam insanın canını korur. Can güvenliği, mal güvenliği, evet. akıl güvenliği, nesil, akıl sağlığı tabii. değil mi? Nesil, ne, nesil güvenliği. Nesil güvenliği değil mi? Aslında evet. orada e, tam da şu anda yaşadığımız dünyada, bu sanal dünyada e, aklımızı da korumaya ihtiyaç var.
1: Kesinlikle. Değil mi? Yani Kesinlikle. biraz sanki o vurguya
0: yapılıyor gibi geldi Kesinlikle bana. Kesinlikle öyle. Çünkü okullarda psikologlar çocuklara sadece hani ruhunuzu iyileştirmekten aslında psikolog dediği ne yapar? Ruh sağlığını düşünüyor psikolog. Evet. Ama orada hep sanki akıl sağlığıyla ilgili bir vurgu vardı. Çünkü o kadar çok gereksiz uyaranlarla sana dünyada karşı karşıyayız ki... ...o uyaranlar insanın ak gerçekten akıl sağlığını bozuyor. Yani o anlamda aklını nasıl iyileştirecekle alakalı bir şeyden bahsediyor. Böyle düşündüm ben. Şöyle, Böyle algıladım. Kesinlikle
1: evet. öyle. Hatta şunu özellikle paylaşıldı. Şimdi Covid döneminde... ...insanların, daha doğrusu gençlerin... ...kendi aile içerisinde kayıpları oldu ciddi. Ve bunu bazen anlamlandıramadı. Bu kayıplar... ...kendi yakınındaki sevdiklerinin... ...kayıplarıyla ilgili bir kaygı seviyesi oluştu. Evet. Ve e, daha sonra nasıl oldu? Kendi sağlık kaybının oluşmasıyla ilgili kaygılar oluştu. Evet. Bu sadece e, gençlerde, çocuklarda değil... ...yetişkinlerde de böyle oluştu. İşte bunların aşmış olduğu yaraların... E, tedavi edilmesi açısından e, zihin sağlığı ve psikolojik e, sağlık anlamında yapılan çalışmaları desteklemek gerekiyor. Ve buna ulaşımın, erişimin ucuz olması gerektiğini söyledi. Evet. Yani e, buna ihtiyaç duyan kişinin çok rahatlıkla ulaşabilmesi açısından işte okullarda uzmanların, psikologların veya pederi uzmanların ciddi anlamda görevlendirilmesi gerektiğini ...özellikle e, söyledi... ...bir diğer e, katılımcımızın özellikle paylaşmış olduğu... ...şunu gördüm ben... ...paylaşmış olduğu şeylerden... ...özellikle pandeminin en çok etkilendiği, etkilediği alanlar... ...okuma ve matematik... Evet. Bu özellikle iki katılımcımızın çok çok üzerine durmuş olduğu şeylerden bir tanesi. Matematikte evet ciddi anlamda matematiğe <gülüyor> düşme neyden bahsetti değil mi? Yani e, ciddi oranda düşme yani yüzde on ikilik bir evet. düşme. Çünkü yüzde birlik bir düşüş bile ciddi bir düşüş olduğunu. Evet. Yüzde on ikilik düşüş ciddi bir düşüş olduğunu yapılan araştırmalarda e, da baktığımızda... ...bundan dolayı matematik ve okumaya yönelik ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini... Hatta matematikle ilgili e, nasıl e, çalışmalar yapılıp da bununla ilgili kayıpların telafi edilmesini e, vurguladılar... Ee, onları şöyle genel anlamda baktığımız zaman tabii matematiğe yönelik e, anlayışla ilgili özellikle vurgulamalar yapıldı yani bu tür kayıpları mutlaka telafi edilebileceğini e, kayıplara evet. çok olumsuz bakılmaması gerektiğini özellikle ilk e, bakış açısının bu olması gerektiğini çok çok e, vurguladılar ikinci şeyde e, cumartesi günü e, o, o, oturumda ve bu <gülüyor> pandeminin kazandırmış olduğu şeylerden bir tanesi esneklik olduğu. Evet. Yani iki artı iki dört ama bu bakış açısıyla bazen problemleri çözemeyeceğimizi, esneklik e, olması gerektiğini okullarda eğitim sürecinin planlanmasında gerçekten esnekliğin çok çok önemli olduğunu ve burada yine ...özellikle e, UNESCO ile ilgili paylaşımlar yapan... ...Doktor Carlos'un söylemiş evet. olduğu şeylerden bir tanesi... E, ...pandemi sonrasında öğretmen pandemi öncesinde çok çok önemliydi... ...ama e, pandemi sonrasında en önemli etkenin öğretmen olduğunu... ...öğrenimin telafisini, eğitim kaybının telafisini yine öğretmenle sağlanacağını eğitimin değişmesinin şartının öğretmen olduğunu eğitim evet. değişiyor ama öğretmensiz kesinlikle bir eğitimin değişmesinin mümkün olmadığını evet. bu noktada öğrenci merkezli eğitimin aslında öğretmen merkezli eğitime pandemi sürecinin sürecinde bizim anlayışımızın kaydığını özellikle vurguladılar burada burada planlamanın evet. çok çok önemli olduğunu bu planlama yapılırken e, kesinlikle pandemi bitse dahi pandemi dönemi göz ardı edilerek bir eğitimsel planlamanın aslında doğru olmadığını e, özellikle e, vurguladılar. E, ki biraz önce söylemiş olduğumuz e, UNESCO'nun e, dünyada 70 milyon öğretmenin sisteme dahil olması gerektiğini Hı. ama şu anda bu kadar öğretmen olmadığını mesleki teklerin çok fazla ...olduğunu, e, bunun önüne geçilmesi ve öğretmenliğin e, ciddi anlamda e, toplumda çok çok önemli olduğunu, bunun desteklenmesi gerektiğini, e, özellikle karar vericilerin de... Orada bu
0: dünyada birçok ıı, ülkelerde ıı, öğretmenlerin ıı, sözleşmeli çalıştığıyla alakalı bir vurgu da var. Evet, Bundan ciddi da, anlamda Amerika'da çok fazla sözleşmeli. Avrupa ülkelerinde çoğunda öğretmen sözleşmeli bir şekilde çalışıyor. Bizdeki gibi kadrolu değil. Çok fazla, olur, evet. tabii bir takım e, stresleri ve sıkıntıları var. E, bir de tabii e, yurt dışındaki ülkelerde sözleşmeli çalışan bu öğretmenlerin iş güve iş şeyi yok. E, i̇ş garantisi yok. Kendi işlerini kendileri hmm. aramak zorundalar. Bu da tabi meslekte bir yorgunluk, bıkkınlık oluşmuş olabilir. Tabi burada Türkiye'de buna kadar bir öğretmenler, meslekler... Mesela şunu bir dönem gördük. Bir, şu bir, bir, bir, bir... İstanbul için söylüyorum. Hayat pahalılığı nedeniyle bazı doktorların görevini terk ettiği veya başka yerlere göç etmeye başladığını duyuyoruz. ...öğretmenlerin de hayat pahalı nedeniyle... ...başka şeyler göç ettiğini... ...hatta kimi öğretmenlere de meslekten bırakıp... ...farklı işler olduğunu duyuyoruz ama... ...bu ne kadar yani hangi oranda... E ne kadar bir terk var bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın istatistiklerine sormak lazım. Yani bir veri analizi yapmak lazım. Ama Türkiye'de de öğretmen algısı üzerine bir ciddi bir çalışma gerekiyor. UNICEF de bu konuda hem UNESCO hem de UNICEF Türkiye'nin eğitim kalitesini artırmak için önerilerde bulunuyor ama... ...ben hep şöyle bakıyorum. Yani başkalarının önerilerinden çok kendi irfan mekni kültürümüzde o üç muallim hikayesinin olduğu evet. gibi öğretmemiz heyecanlandıracak ve değerli hissettirecek çalışmaları... ...kamu spotu şeklinde şekilde başa olmak üzere yapmak lazım. Evet, buyurun lütfen.
1: Evet. Daha sonra e, Tahsin Hocamızın... E, evet. ...bir felsefecinin eğitime bakışı veya pandemi dön sonrasındaki... Çok eğitim, çok eğitim Evet oldu. Eğitimle ilgili... Ben çok az anladım, e, sen evet. çok beğendin. Estağfurullah. Eğitimle ilgili... ...tabii şu paylaşımları güzeldi. Evet. E, eğitimin pandemi süreciyle birlikte yani bakarken pandeminin öğrettikleri ile beraber bakmak, bakmak gerekiyor. Evet. Yani pandeminin bir takım kayıpları oldu ama öğrettikleri Hı. de oldu. Aynen. Ki biz paylaşırken e, hep onlara paylaştık. Ve Tahsin hocanın özellikle bir işte bir önceki günü dinleyip yani bir felsefecinin eğitimsel bakışı da önemli. Bir sonraki günü dinlediği zaman dedi, şunu gördüm dedi. Ortak kaygılar ortak çözümler oluşturmuş bu nedir biliyor musunuz diyor bu ortak bilinç oluştuğunu gördük evet. yani şu insanlık yani insanlar yaşamış olduğu zorluklarda baktığınız zaman bir ortak bilince ulaşabiliyor evet. bu neyle ortaya çıkıyor çünkü e, covid zengin ülkeleri de etkiledi fakir ülkeleri 3. dünya ülkelerini etkiledi. etkiledi evet. hiç kimse ben şunu diyemedi benim çok param var ve çok sağlıklıyım o yüzden kesinlikle bana pandemi ulaşamaz. Anlayışı olmadı. Herkes bir korku ve kaygı içerisinde oldu. Bazen baktığınızda çok zengin kendini gelişmiş olan ülkelerin ne kadar mağduriyet içerisinde olduğunu gördük. Ne kadar zorluk içerisinde olduğunu gördük. Evet. Bir e, maske bile üretemeyip maske ihtiyacı içerisinde olduğunu gördük. Evet. Ama e, ilk gün e, bakanımız paylaşmıştı. Osman Bakanımız e, meslek, Türkiye'deki meslek liselerinin ...ciddi anlamda bir maske üretim içerisine evet. girdiğini ve... ...bazen dünyaya, diğer ülkelere yardım elini uzatma anlamında... ...lise öğrencilerinde ne kadar e, çalıştığını gördük. E, ortak bilinç ne kadar önemli. Özellikle evet. bunu e, vurgulaması e, önemli. E, Tahsin Hoca'nın söylemiş olduğu şeyden bir tanesi... ...iki dünyayla karşılaşıyoruz. Evet. Bunu öğretti. Fiziki dünya, salağın dünya. Evet. Yani... ...pandemi sanal imkanların... ...daha fazla olduğunu öğretti. Bir bakıyorsunuz... E, ...sanal dünyaya daha fazla alışıyorsunuz... ...oyunun imkanlarının daha fazla faydalanıyorsunuz. Evet. Şimdi önceden... hani ...burada zikretmekte şey yok... ...Zoom'u kimse bilmezdi. bilmezdi Ama şimdi... ...Zoom üzerinden yapılmış olan eğitimlerde... Aa, yani ...ne kadar e, ihtiyaç duyulan bir şimdi şeymiş. O kadar çok sanal... E, ...online çevrimiçi araçlara ulaştı... ...tanıştı
0: ki... ...Zoom, Google Meet ondan sonra Skype, i, Skype i biliyorduk ama evet. şimdi daha iyi o konumda. E artık şimdi televizyon kanalları bile bir e yorum alacağız ama yorumcu stüdyoya getirmiyorlar. Skype ile ulaşıyorlar uzaktan
1: yorumcu. Bugün de zaten evet, bir tane bugün de zaten bazı katılımcılar, katılımcılar online online evet, Çevrimiçi katıldılar. Hem
0: müzakereleri dinlediler hem de çevrimiçi katıldılar. E dünya böyle. Evet. Çünkü yani şimdi bunu ...eğitim sistemine hızlı bir şekilde entegre etmek lazım. Onları da dinlerken... ...işte okullarımızda... E, ...değişik dünyanın e, herhangi bir yöresinde... ...internetin olduğu herhangi bir yöresinde... ...bir eğitimci, bir hocayı, sınıfa nasıl... ...zor bir şey değil artık. Çocukları taşıyabilmek, bu çocukları oraya göndermek... Yani...
1: Uzağa yakın etmek e, e, anlamına geliyor. Uzağa yakın geliyor. etmek anlamında. evet buyurun. Şimdi e, yine çok önemli paylaşımlarından bir tanesi... ...dijital boyutun varlığını kabul ettik, etmeden önce... ...yazının dünyasında varken... ...şimdi yazılımın dünyasına geçtik.
0: Evet o cümle çok ilginçti.
1: Neden? Yani. Çünkü artık sanal dünya... ...dijintal dünyayı yatsıyamıyorsunuz. Yani devre dışı bırakamıyorsunuz. Ne demektir? Yazının dünyasından... ...yazılımın dünyasına bir geçiş. Daha önce yazının dünyasında yaşıyorduk. Şimdi ise
0: yazılımın dünyasında yaşıyoruz.
1: Değil mi? Süper yani evet. Herkes sadece eğitimciler değil... ...eğitim planlayanlar değil... ...karar verici mevkilerde artık... ...bunu önemsemeli. Hı hı. Yani... E, ...her alanda bu bakış açısını... Yani ...devletler de artık fiziki dünya ...önemsediği gibi sanal dünya da önemsemeli. Niye bir bakıyorsunuz bir siber saldırı olduğu zaman... ...artık yeni boyutta... E, ...hem emniyetin... ...hem e, güvenlik güçlerinin... ...artık siber güvenlik denilen bir... Evet. ...güvenlik devriye giriyor. Evet. O açıdan o dünyada... ...çok daha ayrı bir e, şey kazandırıyor. E, otorite kurma farklılaştırıldı yani e, yeni boyut oldu. Bu dünyada e, bir bakıyorsunuz dijital yani siber e, dünyada insanlarda da otoriteyi farklılaştırıyor. E, o açıdan e, önemli olduğunu e, kesinlikle e, paylaştı. Artık günümüzde yapay zekanın çok çok önemsenmesi gerektiğini, kendi eğitim sürecimiz içerisinde, kendi hani metaverse diye şu anda ister istemez her türlü alanda e, siz metaverse'yi e, ne yapıyorsunuz, hem eğitim dünyasında, hem diğer bakıyorsunuz e, işte bir bilginin e, ulaşımı açısından, bir ürünün satışı açısından, bir evet. kişinin kendi yapmış olduğu bir takım şeyleri duyurma açısından. Metaverse'i sizi devreye sokmak evet. durumundasınız. Yani sanal dünya, dijital dünya, insanların da bazı e, ortamlara kendini hazırlayabilme açısından yeni alışkanlıklar kazandınması gerektiğini e, ortaya koyuyor. E, bu açıdan hani e, eğitim merkezine no debt yerine no how konmalıdır. No. Yani no how hadisesi e, devreye giriyor. Yani biz artık e, bilgileri yani öğrencilerimiz de Öğretmenlerimiz de artık bir bilgiyi sadece bir bilgi anlamında değil, daha farklı boyut içerisinde bir eğitim metodolojisi geliştirmesi gerektiğini bu eğitim zirvesinde el alıyoruz. Çünkü artık eğitime bir ekosistemle bakmamız gerektiğini. O çok önemli. Çünkü şey. bu evet. e, niçin? Çünkü eğitim sadece bizim derdimiz değil. Evet. Eğitim bütün dünyanın derdi. Evet. Çünkü eğitmediğiniz insan bütün dünyaya dert olabilir. Hı hı başlı başına bir dert olur o açıdan <gülüyor> eğitim artık bir ekosistem içerisinde bakmamız gerektiğini hatta ve hatta biz bazen bir eğitim planlaması içerisinde yaparken nasıl yapıyoruz hani siyah ve beyaz anlayışı içerisinden e, bakış açısından çıkıp önemli daha önemli az önemli evet yani az önemli daha önemli en önemli az zararlı ...daha zararlı, en zararlı... ...o yüzden bu skalayı devreye... ...sokmak gerekiyor... ...niçin? Evet. Çünkü... ...bu yeni alışkanlıklar... ...fiziki ve sanal dünya... ...insanlarda artık bazı şeyleri... ...hani bunu yaparsın... ...veya yapamazsından ziyade bazen az yaparsın... ...bazen evet. daha fazla yaparsın... ...o açıdan... ...bir takım şeyleri... ...az kazanım da önemli olduğunu... ...evet... Yani tam kazanım olmazsa hiçbir şey olmazdan eğitim anlayışını çıkartıp bir takım şeylere az kazanım içerisinde olduğu da önemlidir evet. ee, bakış açısı. Gerçekten evet, e, önemli.
0: Bey, e, gerçekten e, çok uzun uzun güzel notları almışsınız. E, Erkam Radyo dinleyicilerimize çok keyifli dinlediğine inanıyorum. Evet. E, ancak süremizde yine son birkaç dakika evet. içerisinde özetlememiz lazım. Ee, öncelikle ağzınıza, yüreğinize sağlık varsa birkaç cümleyle özetleyelim. Ee, sonra biliyorsunuz bu e, zirveye, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne sizinle birlikte okullarımızın e, okul yöneticileri Kayseri'den geldiniz ve katıldınız. Evet. Onlar da notlarını gönderdiler. Ben öncelikle e, genel müdürü amcımız Sayın <gülüyor> Kadir Alper Bey'e, e, lise kampüsümüzün yöneticisi Sayın Göksel Orhan Bey'e, e, yine ortaokul kampüsümüzün yöneticisi Sayın Naci Bayat Bey'e ve İlkokul Kampüsümüzün yöneticisi Sayın Aydın Kızlıkaya Bey'e ve İstanbul Kampüsümüzün yöneticisi Sayın Betullah Eren Beyefendi başta olmak üzere size hepinize teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün e, kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler geçen hafta ve bugün e, Eğitim Dünyası programında Marif Vakfı tarafından gerçekleştirilen, ikincisi organize edilen İstanbul Eğitim Zirvesi'ndeki e, zirvesinden aldığımız notları heyecanla bir şekilde paylaştık. E, önce kendimiz için, kendi okullarımız için, kendi İgeder Camiası için e, ve e, Türk milleti için faydalı olmasını diliyoruz. E, bizi dinleyen hem anneler, babalar hem de eğitim dünyasının şerefli e, üyeleri, kıymetli eğitimcilerimize... ...faydalı olması niyazıyla... E, ...anlattık ancak... ...İstanbul Eğitim Zirvesi sayfasında... ...konuşmacılarla ilgili... De, ...kısa kısa özetler var... ...Twitter'da onların söylediği... ...çok güzel sözler var... E, ...yine... ...özel yetenekli çocuklarla ilgili... ...Uğur Hoca'nın yönettiği oturumda da... ...özel yetenekli çocuklar biliyorsunuz... ...Tekte'nin özel ilgi alanıdır... Ee, ...Bilim Sanat Merkezi'ne devam eden... ...Teknofest Gençliği diye adını verdiğimiz... ...bu gençliği önemsiyoruz... Ee, ...topluma değer katan, topluma... E, ...katma değer sunan gençliği... ...yetiştirme bakımından... E, ...Türkiye Üstün Zekalı ve daha Çocuklar Eğitim Vakfı'nda... E, ...kuruculuğunu... ...Yönetim kurulu Başkanımızın yaptığını biliyorsunuz... ...ve bendeniz de o, o vakıfta... E, ...gayret gösteriyorum. E ...bu Uğur Hoca'nın... E, ...yönettiği oturumda da bu çocukların... E, ...özellikle pandemi döneminde... ...nasıl mağdur olduğu ile ilgili konuşmaların... E, ...ana teması buydu... E, ...bu çocuklar... ...kendi kendilerine kaynak temin etmek zorunda kaldılar... ...bazı ülkelerde... ...ama ülkemizde de... E, ...bu çocukların, özel eğitim çocuklarının... ...pandemi döneminde eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için... ...materyaller üretildi, dijital portaller... ...oluşturuldu... ...bu konuda e, müzakereler vardı... E, ...ben... Bu vakfın da, Maarif Vakfı'nın da özel yetenekli çocuklarla ilgili ülkelerindeki yani hizmet verdiği 67 ülkedeki üstün yetenekli çocuklarla ilgili özel çalışma yaptığını biliyorum. Bunların başında da bu iş süreci yönetme bakımından da Uğur hocadan faydalandıklarını biliyorum. Aynı zamanda Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı olarak bu sürece katkı sunmak istediğimizde biz kendilerini ilettik. Evet e, İbrahim Bey teşekkür evet, ediyoruz tekrar Ağzınıza yüreğinize sağlık ee, Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Bugün Eğitim Dünyası programında e, Tekten eğitim kurumlarının Genel Müdür Yarmıcısı kurucu ortaklarından Eğitimci ilahiyatçı Sayın İbrahim Orhan Beyefendi ile e, Marif Vakfı'nın düzenlediği İstanbul Eğitim Zirvesi'nden Kısa paylaşımlarda bulunduk Bir sonraki Eğitim Dünyası programında Buluşmak dileğiyle efendim Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.